0: Palabras de Juan Pablo II durante su visita a España en 1982. En el Estadio Camp Nou, Barcelona. Queridos hermanos y hermanas, nos vemos en este estadio para celebrar el Día del Señor. al Vostre Pastor y a tant germans de Barcelona y de muchos altres indrets. La segunda lectura de esta misa, tomada de la Carta a los Hebreos, Presenta la importancia del acto interno del ofrecimiento de Jesús al Padre, manteniendo siempre ese ofrecimiento interno, da unidad de sentido a toda su vida aderena. El ofrecimiento acompañó los dolores y sufrimientos de la cruz y les dio el valor redentor que sin ese acto de oblación no habrían tenido. Pero, aún después de la resurrección y ascensión, la vida de Cristo sigue teniendo unidad de sentido ya que también ahora Jesús sigue ofreciendo al Padre los dolores ya pretéritos de la pasión. La epístola utiliza la liturgia veterotestamentaria del día de la expiación como esquema explicativo del misterio redentor. En ella, las víctimas inmoladas se quemaban fuera del campamento. También Cristo fue inmolado en el Calvario, entonces fuera de la ciudad. El sumo sacerdote entraba en el Sancta Sanctorum para ofrecer a Yahvé el Sacrificio. También Cristo, Sacerdote de la Nueva Alianza, resucitó y subió a los Cielos para entrar así en el Santuario Celeste y presentar al Padre perennemente la Sangre que un día derramó sobre la cruz. Es el mismo Cristo que viene al altar repitiendo su ofrecimiento al Padre por nosotros. Nuestra humilde entrega, insignificante en sí, como el aceite de la viuda de Sarepta o el óvulo de la pobre viuda se hace aceptable a los ojos de Dios por su unión a la oblación de Jesús. Y en qué ha de consistir nuestra entrega a Cristo de inmediato. Os digo que lo primero que el Papa y la Iglesia esperan de vosotros es que frente a vuestra propia existencia, frente a la misma Iglesia, frente a la problemática humana actual, adoptéis actitudes Verdaderamente cristiana, vuestra vida como seres humanos tiene ya en sí una grandeza y dignidad única. Ellas imponen una recta valoración para vivirla en coherente respeto de las exigencias de verdad de honestidad de uso correcto del magnífico don divino de la libertad en todas sus dimensiones pero esta realidad espléndida no puede encerrarse en esos solos horizontes por más que no pueda prescindir de ellos, ha de abrirse a la novedad que Cristo vino a traer al mundo, enseñando a cada hombre que es hijo de Dios, Con la sangre del mismo Cristo, coheredero con él, destinado a una mesa trascendente. Sería la mayor mutilación privar al hombre de esa perspectiva que lo eleva a la dimensión más alta que puede tener como escribí en la encíclica Redemptor Dominis. Esta unión de Cristo en el hombre es en sí misma un misterio, del que nace el hombre nuevo, llamado a participar en la vida de Dios, creado nuevamente en Cristo, en la plenitud de la gracia y la verdad. La unión de Cristo con el hombre es la fuerza y la fuente de la fuerza, según la incisiva expresión de San Juan en el prólogo de su Evangelio, Dios Dios, poder de venir a ser hijos. Aquí se halla el fundamento del conocimiento en profundidad del valor de la propia existencia, el fundamento de nuestra identidad como cristianos. De ahí ha de derivar una actitud práctica coherente hecha de estima hacia todo lo humano que sea bueno e informada eficazmente por la fe. Para un cristiano es parte muy importante la relación que establece con la Iglesia, un primer planteamiento que se impone para evitar confusiones o perspectivas falsas es considerar a la Iglesia en su naturaleza verdadera una sociedad de tipo espiritual y con fines espirituales encarnada en los hombres de cada tiempo. Sin afán alguno de entrar en competencia con los poderes civiles para ocuparse de los asuntos meramente materiales o políticos, que ella reconoce gustosamente no ser de su incumbencia sin renunciar tampoco a su misión, que es mandato recibido de Cristo, de formar en la fe la conciencia de sus fieles. La Iglesia, fundada por Cristo, sobre Pedro y los apóstoles, misión continuada hoy en sus sucesores. Es sacramento universal de salvación, signo e instrumento de la gracia de Cristo en la que renacemos a vida nueva. De estas premisas, deriva una actitud bien concreta para el cristiano. La Iglesia ha sido constituida por Cristo y no podemos pretender hacerla según nuestros criterios personales. Tiene por voluntad de su, de su fundador una guía formada por el sucesor de Pedro y de los apóstoles. Ello implica por fidelidad a Cristo, fidelidad al magisterio de la Iglesia. Ella es madre en la que renacemos a la vida nueva en Dios. Una madre debe ser amada. Ella es santa, es su fundador, medios y doctrina, pero formada por hombres pecadores hay que contribuir positivamente a mejorarla, a ayudarla hacia una fidelidad siempre renovada que no se logra con críticas corrosivas. La Iglesia ofrece cada día la palabra de salvación y los sacramentos instituidos por Cristo y no depende de criterios de número o de moda. Él obliga al respeto a la voz de la jerarquía, criterio y guía inmediatos en la fe. Ella está formada por todos nosotros, pueblo de Dios. Ella impone la colaboración responsable de cada cristiano o grupo, sus fuerzas, su capacidad vivencial, pero en leal escucha de los legítimos pastores. Ella ama al hombre en su integridad. Nada de lo humano de verdad le es indiferente, pero luchando por elevar al hombre, no olvida que su misión esencial propia es procurarle la salvación.